vi människor har behov av tröst och försöka påverka verkligheten. I synnerhet när vi inte kan påverka den. Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, psykolog, docent i idé- och lärdomshistoria och författare. Han utbildar och handleder läkare och psykologer inom psykiatrin. I det här avsnittet talar vi om tvångstankar och tvångshandlingar, eller OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Hur kan man tänka kring det och vilken hjälp finns att få? Jag, jag tror så här att själva de egenskaper som man förknippar med OCD, upprepning, kontroll, magiskt tänkande, Svårigheten att avstå från vissa rituella beteenden. Det är någonting som finns a priori med så fort ett barn kan uttrycka sig på något sätt. Språkligen naturligtvis, men också i att den har utvecklat någon form av självständighet. Att våga säga någonting om sin situation. Och det handlar också om en annan sak skulle jag vilja påstå. Och det är vårt förhållande i generella termer till verkligheten. Verkligheten blir inte alltid som vi vill. Och vad gör vi utifrån det faktum att den inte blir som vi vill? Jo. Vi hittar på olika strategier för att verkligheten förhoppningsvis ska bli så som vi önskar. Vissa människor, till exempel om de befinner sig i en svår ekonomisk situation i sitt företag, då kanske de tänker om jag går ner till katolska kyrkan och ber att Gud hjälper mig med mitt företag så kanske det blir bättre. Andra kanske flyttar på en bok och säger imorgon måste vi, får vi, måste vi få bättre semesterväder. Och så gör man någonting speciellt för det har regnat fem dagar i rad och man har bara två semesterdagar kvar och man har längtat så innerligt efter solen och då gör man någonting irrationellt som man utifrån vetenskaplig synvinkel kan säga att det påverkar inte vädret. Vädret styrs av andra faktorer än om du flyttar din kopp eller om du gör det ena eller det andra. Eh, till exempel en gång i, i, i mitt liv eh, var jag eh, relativt ofta nere i södra Frankrike, det är jag inte längre eftersom jag är i Paris. Men då finns det ett ställe som heter Lourdes och dit åker människor från hela världen för att få hjälp med sin cancer och med sina handikapp. De åker till en helig plats, Lourdes för övrigt är namn som Madonna, den här artisten, har döpt sitt barn, ett av hennes barn heter Lourdes. Och det gör det utifrån det. Där finns heligt vatten. Eh, och då kan ju alla läkare säga till de här patienterna. Det hjälper inte att ni dricker. Man kan köpa flaskor med heligt vatten. 
och en markering att vattnet kommer från lord och källan i lord. Men folk gör det ändå. Alltså när verkligheten inte blir på det sätt man skulle önska. Man har manifest önskan att vilja leva vidare. Men man har en dödlig cancersjukdom. Då hittar vi strategier som också är magiska för att verkligheten ska bli annorlunda än vad den tycks vara. Så att behovet och idérikedomen, kreativiteten att ägna sig åt till exempel eh, magiskt tänkande på olika sätt som en del av många gånger av OCD-problematiken. Det är också en del av människans villkor. Jag tänker, vad, vad tänker du om begreppet OCD så där i största allmänhet? Många av de som, symptom som finns eh, beskrivna hos personer som lider av OCD- de finns beskrivna långt innan det fanns en psykiatri. Psykiatrin är ju en ganska modern vetenskap som uppkommer 1800 där man började systematisera kunskap till skillnad från att tro på religiösa förklaringar, irrationella och mystiska förklaringar till mänskliga fenomen. Och i mitten av 1800-talet så kom ordet tvångshandling, tvångssymptom, tvångsnevros. Freud uppfann detta ordet 1894. Och sedan har man då senare då sammanfattat i begreppet OCD. Men innan dess finns de här symptomen beskrivna hos kända personer. Till exempel Martin Luther på 1500-talet hade tvångsmässighet i sin person. Så att eh, man får skilja mellan ett fenomen som finns, som existerar för människan under lång tid och har historiskt långa rötter tillbaka i tiden och att man ger dessa beteende olika beteckningar och teoretiserar och spekulerar över allt eftersom vetenskapen växer fram. Och då är det viktigt att komma ihåg att vi lever i en historisk epok där de psykologiska och psykiatriska reflektionerna över existentiella problem har fått en stor betydelse. Jag gjorde ju ett tv-program som heter Idévärlden där just filosofen Fredrik Svenius tog upp den här frågan och vi diskuterade det mycket tydliga tecknet som finns i vår samtid att psykiatrisera existentiella problem. Och OECD är ett tydligt symptom som går att förstå kontextuellt men som ibland, inte alltid, men ibland är ett svar på en existentiell prövning som en ung människa går igenom. Vill du, vill du, säga, vill du säga lite mer om, om hur man kan förstå det här med att vara ung och ha tvångssyndrom? En, en viktig skillnad att etablera är den mellan att ett tvångssymptom är en del av en person men det stör inte hans eller hennes liv. 
Till exempel en person kommer till skolan kan inte gå på vissa sträck. Därför att om den går på de sträcken så kommer de, den personen att få, eller kommer eleven att få otur med sig. Alltså det kommer inträffa något tråkigt. Men det hindrar inte barnet ifrån att gå till skolan. Däremot kan man ju säga då att personen har ett tvångsmässigt beteende men det är ett tvångsmässigt beteende som i grunden vare sig stör elevens sociala liv eller eh, elevens närmiljöomgivning. Och sedan finns det ju då tvångsmässiga beteende som förstör personens liv och förstör andra människors liv. Och det är... Mm, absolut en väsentlig skillnad att till exempel personens skolgång blir helt förstörd, att familjelivet blir helt förstört därför att en person upptar absolut hela platsen med sina tvång och i sin förstörelse. Så det måste man skilja mellan de två sakerna. Om vi ställer oss frågan varför blir någon tvångsmässig så tror jag idag att man på ganska goda grunder kan säga att det vet vi inte helt och hållet. Vi vet inte varför någon person väljer eller blir eller hamnar i en patologisk tvångsmässighet. Vi vet inte det. Det är säkerligen komplexa skäl till det. Det finns säkerligen biologiska, alltså konstitutionella skäl. Det finns skäl som sammanhänger om någon i familjen har haft det. Och det finns också det som man kallar accidentella faktorer, det vill säga miljöfaktorer. Till exempel att någon prövas. Till exempel att gå ifrån att ha varit barn till att bli tonåring. Att gå påbörja processen att bli en självständig människa. Att lämna sin familj och för några barn och ungdomar är detta en prövning som de inte riktigt klarar av. Och det leder till att de utvecklar några former av symptom. Det kan ju till exempel vara så att de utvecklar ångest. Men ett sätt då att kontrollera ångesten, att försöka kontrollera ångesten är att skapa tvång. Och de tvången då går ut på att balansera ångesten på något sätt. Sällan är det en väldigt lyckad strategi om ångesten är väldigt stark. Utan då blir det här tvångssymptomet lika handikappande som ångesten var tidigare. Så att jag skulle vilja svara på den frågan att det finns multipla skäl. Man kan inte utesluta vare sig biologiska, ärftliga skäl liksom man kan inte heller utesluta miljöskäl och konfliktskäl där människor hamnar i nya situationer som kan utlösa en form av krisreaktion till exempel i form av en ångestreaktion och den ångesten i sin tur leder till att personen försöker att behärska ångesten med hjälp av ett tvångsbeteende. Det finns ju en annan sak som också är viktig kring OECD. Och det är att det är ju inte ovanligt att det paras med andra eh, symptom. Till exempel eh, problem med ätandet, anorexi-symptom. 
till exempel depressivitet, nedstämdhet, så att det inte är ett enbart tydligt isolerat enskilt symptom utan det är också andra symptom som personen har samtidigt. Alltså, som jag har förstått det så är det ju vanligt att man skäms för de här tankarna man har och för det här som man gör och att det därför är svårt att anförtro sig till någon och berätta om det. Mm. Alltså man kan säga rent generellt att den, den dramatiska sidan av att ha psykiska symptom överhuvudtaget och där OCD är ett sådant det är ju att man blir isolerad. Man känner sig konstig. Man kan inte dela det med andra människor. Unga människor delar glädjen över att det är sommarlov, glädjen över att man ska åka på semester, glädjen över att man har lyckats med någonting i skolan. Och den tvångsmässiga eller OCD, den som lider av OCD, blir aldrig fri att vara helt närvarande i situationen tillsammans med andra människor. Också beroende på att det fortfarande är någon form av skam att ha ett sånt här symptom. Det är onaturligt att gå och titta på en spis 15-20 gånger medan en kanske tvångsmässig person tittar två gånger. Man vet visserligen att den var avstängd men man tänker det kan vara bra att göra det ytterligare en gång. Det är inte så konstigt med det. Och sen när man har gjort det en andra gång är man eh, försäkrad över att det, den var avstängd. Det visste jag redan från början men det var skönt att titta en gång till. Medan den som lider eh, av tvångsmässighet på ett sjukligt sätt och på ett plågsamt sätt behöver gå dit fram och tillbaka 15 gånger. Och det betyder också att personen pekar ut sig själv som udda och avvikande. Och då finns det hos väldigt många människor en skam. Jag tror att en av anledningarna till att patientföreningar finns det är att där finns det en miljö där man kan prata om detta tillsammans med andra som har precis samma problem och där slipper man att känna den här skammen. I en... Har man någon nära vän, och det tror jag också är ett problem för några, att den här formen av nära vänskap finns inte alltid för handen för några av dem som lider, till exempel av OCD. Men har de en nära vän så tror jag att där finns det en viktig öppning att kunna tala om det. Och det också skulle jag kunna säga normalt att om man är så pass plågad så att det förstör ens vänskap, att det förstör ens förhållande till skolan, att det förstör ens förhållande till föräldrar, att man eh, skäms också, man vill bli av med det och det är viktigt för en själv att bli av med det. Det finns eh, hos oss alla en önskan om att vara med, att ha något gemensamt med andra människor och de här symptomen gör att man får svårt att vara i gemenskap med andra människor därför man glömmer inte sitt tvång. Det finns ju människor till exempel som har tvångsmässiga tankar kring att bli smittad och som när andra människor äter, när andra människor dricker kaffe, te eller vad det än må vara, 
så känner de att de inte vågar. Därför de upplever att det finns en risk att det finns en smitta närvarande i drycken eller i födan. Och det gör ju också att gemenskapen blir svårare att uppnå. Ja. Jag känner igen det från unga personer som, som jag har pratat med. Och de beskriver ju ofta en väldigt stark rädsla för döden i det de gör eller tänker. Och, ja, och vad, har, vad har du för funderingar kring det? Jag tror man kan säga så här att det, fin- det finns två saker att säga som jag tänker spontant på. Den ena är att när man har ett psykiskt symptom som man då kan kalla OCD för alltså någonting som man tycker själv är lite konstigt och irrationellt och man förstår inte riktigt varför man gör det då försöker man att förklara det både som individ och även de som behandlar personer som har OCD försöker att ge en förklaring. Det kan finnas då, som jag nämnde tidigare, biologiska förklaringar, miljöfaktorer, barndomsfaktorer, frustration i aktuellt liv och besvikelse. Och så försöker man att fästa någon form av förklaring, eventuellt till och med kausal förklaring, det vill säga att det är en enda orsak till att man har fått det här symptomet. Och samtidigt är det många som anar att det är mycket mer komplicerat. Det är inte så enkelt som att det handlar om en enda orsak. Och döden, det är ju en fråga som alla normala och känsliga människor tänker på då och då. Ibland mer, ibland mindre. Ibland inträffar det någonting i en människas liv som gör att man tänker på döden. En anhörig kan ha dött. Man kan ha sett någon katastrof på, på, på tv. Tagit del av terrorhandlingar och man tänker att man själv skulle kunna bli drabbad eller någon olycka. Eller kan det inträffa något annat stort i ens liv. Man blir förälskad och plötsligt tänker man det här kanske inte vara för evigt. Och mitt liv kanske inte vara för evigt. Så att då kan man säga så här att döden är en fråga för alla människor och inte minst är det för människor som är 13, 14, 15, 16 år, det vill säga 17 år ungdomar som är på väg att skapa sig ett eget liv. Döden är också knuten till det som man i psykologi kallar separation. Alltså att man ska skilja sig och många av de här unga människorna både vill och längtar efter att flytta hemifrån, skilja sig från sina föräldrar. Men det är inte bara en längtan, det är också en rädsla för. Kommer jag klara mig? Kommer jag sakna mina föräldrar? Kommer det gå bra för mig? Kommer jag få komma in på den utbildning jag vill? Kommer jag få ett arbete som jag kan försörja mig på? Så det är en kritisk situation som unga människor befinner sig i och då är döden en av de stora livsfrågorna som unga människor återvänder till och som även andra människor som inte är i just den kritiska åldern då och då tar sig an. Så jag skulle vilja säga så här dels är det högst rimligt att de tänker på döden att det är en del av 
ungdomens och människans villkor. Och dels är det ett försök att förklara någonting som kanske är mer komplext än att det bara kan reduceras till en enda orsak. Låten om OCD, den har spelats över 10 miljoner gånger på, på Youtube. Och eh, det känns som att man pratar mycket om begreppet eh, OCD idag. Och hur tänker du om det? Ja, man kan säga så här att en viktig del eh, av den moderna utvecklingen kring psykiatri är tillkomsten av sociala medier. Det betyder att pass- människor, alla människor, har tillgång till socialt media. Psykologin och psykiatrin har idag en stor plats i människors liv. Olika varianter, friskvård, psykoterapi, diagnossystem, försöka att hitta sig själv, förstå sig själv. Och där finns mycket information att hitta. Inte minst genom att det finns patientföreningar som ser som sin uppgift att dels sprida information och dels stödja människor som identifierar sig med en speciell symptom. Idag till exempel jag arbetar som handledare inom psykiatrin för både läkare och psykologer och de vittnar om att flera patienter som kommer till psykiatrin har bestämda uppfattningar om vad de har för psykisk sjukdom. Och det har de ju då, den uppfattningen har de ju fått genom att de har skaffat sig egen information och tyckt sig känna igen sig i det som finns beskrivet. Och vi tar förr i tiden, med förr i tiden kan man då till exempel mena Ja, på 50-talet eller 40-talet eller innan dess så var det ju otänkbart att en psykiatrisk patient hade en bestämd uppfattning om vilken sjukdom han eller hon hade. Utan det var ju läkaren som gav en beteckning på det. Idag upplever sig väldigt många människor kompetenta att självdiagnostisera sig. Och det betyder också att antalet patienter kommer att öka. Och det är en form av tillhörighet, en form av begrepp som man känner igen sig i. Och så är det inte ovanligt att man tänker i termer av att det är en sjukdom. Att OCD är en sjukdom och jag har denna sjukdomen. Så på det sättet försöker man att förstå sig själv, beskriva sig själv- och i konsekvens med det eventuellt då tänka sig att det finns en given behandling för OCD som skulle kunna rädda dem. Mm. Vad finns det för behandling och hjälp att få? Ja, jag tror att man ska också även där tänka komplext. En sak man inte ska underskatta det är att i all enkelhet tala med någon människa man har förtroende för. Det kan vara en familjemedlem och det kan vara en kamrat, det kan vara någon lärare, det kan vara en person som man känner att man vill anförtro sig till och berätta någonting om sitt tvång. Kanske i all enkelhet berätta någonting om när det började, vad man själv tror är anledningen till att det börjar med. Sedan 
Och att det stöd man kan få i en sådan situation ska inte underskattas. Sen finns det ju för OCD eller för tvångsmässiga symptom så finns det normalt sett två grundläggande behandlingsmetodologier. Den ena är någon form av psykoterapi. Och då kan man väl säga att det man kallar KBT som är väl det som i oftast i offentliga publikationer rekommenderas går ju ut på att bli av med symptomet. Alltså att man till exempel exponeras exponeras inför det som man känner tvång att göra. Läste en text till exempel där en person som tvättade sig väldigt många gånger, tvångsmässigt mycket, fick exponera sig för smuts och känna hur händerna var smutsiga istället för. Och då går ju det ut på att bli av med någonting och det är inte en fråga om att förstå. En mer kan man väl säga krävande form av psykoterapi är det man kallar PDT eller psykodynamisk psykoterapi och som ju innebär att man ska försöka förstå varför uppkommer denna, detta symptom just nu för mig? Vad är det som har hänt i mitt liv som gör att jag inte kan lösa de konflikter och frågeställningar jag har på det sätt som jag skulle vilja, det vill säga på ett för mig meningsfullt och adekvat sätt. Och då är man inte primärt intresserad av att symptomet enbart går bort utan man talar också om andra ämnen som ligger utanför symptomet och som anses ha någon korrelation till symptomet. Och en hel del ungdomar har inte haft någon som de har känt förtroende för och de har stängt in sig i sin egen värld och har inte vågat tala med någon person. Och plötsligt kan de upptäcka att det finns en människa, en professionell människa som de kan ha förtroende för, som ger dem plats, som intresserar sig för deras liv, intresserar sig för deras tankar. Ibland är det ju så utan att anklaga några föräldrar eller anklaga några skolpersonal. Men att folk har väldigt mycket att göra och är väldigt upptagna och kan inte bereda den plats som en ung människa ska, behöver för att kunna prata. Det är ju inte alltid så lätt att på beställning säga exakt det man tänker när man vet om att man har en stressad förälder eller en stressad lärare. Eller en kamrat som kanske har lika stort behov han eller hon att tala om sig själv. Utan här finns det en människa, en psykoterapeut som bereder en plats för en ung människa att kunna berätta sitt liv, sina svårigheter, sina konflikter, sina tillkortakommanden och sin olycka. Och det är det psykoterapeutiska arbetet i en psykodynamisk tradition. handlar om att skapa ett sådant band till sin patient. Och utifrån det nysta upp en livshistoria, en sjukdomshistoria. Och kanske som jag sa innan, inte för att ge definitiva svar, men åtminstone peka på några ledtrådar 
trådar som patienten själv kan tänka vidare på efter det att psykoterapin är avslutad. Och för många unga människor eh, där det blir ett sådant arbete så känns det som en stor befrielse att kunna prata med en människa i en sådant, man skulle kunna säga, samtalsklimat som etableras på det sättet. Och sedan finns det då den farmakologiska behandlingen, eh, att man ger personer en psykofarmakabehandling, eh, till exempel SSRI-preparat som rekommenderas ganska ofta i sådana här sammanhang. Och då som alltid i de här sammanhangen så är ju den farmakologiska behandlingen kräver mindre engagemang hos patienten och förhoppningarna är att det ska räcka till att behandlingen, att symptomen ska försvinna. Ibland kombineras psykoterapi med farmakologisk behandling. Man brukar påpeka, jag såg också ett antal offentliga texter och publikationer, att det finns en risk med farmakologisk behandling, att den kan utvecklas, kan utvecklas till att bli livslång och att det inte är någonting i synnerhet man inte önskar unga människor att det ska ske så tidigt. Finns det fler typer av behandlingar? Jag läste nyligen en vetenskaplig rapport som hoppades på att ett operativt hjärningrepp skulle kunna vara en framtida lösning för unga människor och för människor som lever och lider av OCD. Och då kan man säga så här att fram till nu har de här väldigt tydligt exklusivt orienterade medicinska behandlingsförslagen inte lett till de resultat man har hoppats på. Och jag tolkar det mer som att det finns av många skäl, dels av patienterna som lider av det, dels deras anhöriga, patientföreningar, allmänt forskningsintresse att hitta en väldigt resolut och definitiv lösning på den psykiska ohälsan och till exempel när den psykiska ohälsan visar sig i form av tvångssymptom eller OCD som vi idag säger. Och man ska aldrig vara överdrivet kritisk eller ta avstånd ifrån seriös forskning. Men man får samtidigt konstatera att även om forskningen har varit mycket seriöst inriktad och framstående personer har tänkt till i frågan så har de ännu inte löst det på det sätt man har hoppats på. Några, och det ska man väl också tycker jag påpeka i ett sånt här sammanhang, att några blir spontant bra. Några kommer det här att försvinna av sig själv och det krävs egentligen ingenting mer än att man anförtror sig till vänner, att man ser tiden an, att någonting blir lättare för den, man blir mer van vid sin nya situation och mognar som människa och därmed kommer inte tvånget att ha en sådan dominerande betydelse i ens liv. Vilket inte hindrar att man kan 
har något tvångsmässigt över sig som person kvar. Att man kan vara en tvångsmässig karaktär. Men att den tvångsmässiga karaktären stör inte personen i hans eller hennes sociala och personliga liv. Vi har ju pratat mycket om barn och ungdomar och så. Jag undrar om du har några speciella råd som du vill ge till föräldrar som är oroliga för sina barn. Ja, jag tror generellt sett det råd jag vill ge till föräldrar är i första hand försök att se tiden lite an. Försök att tala med ditt barn. Försök att stödja barnet. Var inte allt för upptagen av själva symptomet utan försök att se andra sidor hos barnet så att barnet eller ungdomen kan få möjligheten att glömma sitt symptom. Ibland går det faktiskt över av sig själv. Ibland kan mindre förändringar i livsföring, mindre förändringar i hemmet fungera väldigt bra och vara tillräckligt. Om det inte går så ska föräldrar naturligtvis inte känna någon skam över att söka hjälp utan bör vända sig då till professionella människor, läkare och psykolog och göra någon form av bedömning vad som är rimligt, vilken hjälpinsats som är rimlig. Men jag skulle inte underskatta det som de själva kan göra på plats. Få lite information om hur man ser på symptomet. Veta om att det faktiskt kan vara övergående. Eh, när unga människor prövas, till exempel när de träder in i den ålder då man vet om att tiderna på hemma är begränsad. Eh, den tiden man vet om att snart är det dags för mig att försörja mig själv. Det är perioder, existentiella kriser för alla människor och föräldrarna bör komma ihåg sin egen tid. Hur det var när man själv trädde in i den här perioden och den osäkerhet man hade som förälder när man var på det i den åldern. Så att inte överdriva och samtidigt när man ser att det här klarar vi inte av längre. Då inte underskatta problemets allvar. Alltså, det är viktigt att komma ihåg som är en, en, en väldigt viktig fråga som handlar om balans. Några av de egenskaper som de som lider av OCD har kan ju i modererad form vara väldigt positiva. Till exempel behovet av att kontrollera, behovet av... Att vara noggrann, det är ju egenskaper som man till exempel som forskare och författare måste ha. Är man inte noggrann och kontrollerar man inte det man undersöker och det man skriver så blir man en dålig och slarvig forskare. Sen är det ju så att plötsligt de här positiva egenskaperna vippar över till att bli negativa sådana så att den här noggrannheten är destruktiv, inte funktionell. Och det här sättet att kontrollera är också irrationellt och icke-funktionellt. Utan extrem och destruktiv noggrannhet måste hitta en balans där personen kan vara noggrann i rätt sammanhang och på rätt sätt. Så att man, man ska inte måla svart och vitt 
Även om det finns en demarkationslinje mellan när dessa egenskaper är i livets och samhällets tjänst och när de blir destruktiva för såväl personen som för omgivningen.